0: de Génesis 37 cómo José a veces tipifica a Cristo comenzamos en el versículo 12 del libro de Génesis capítulo 37 vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y a orar juntos pidiendo la bendición de nuestro Dios Padre te damos gracias, te alabamos te bendecimos y pedimos que esta tarde nos des un corazón abierto para escucharte un oído atento para poder recibir tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por la oportunidad que tú nos das de vivir en un país en donde existe esta libertad. Porque si estuviéramos en otros países en donde hay persecución contra los cristianos, no pudiéramos estar así, Señor, tan, tan libremente. Gracias porque tú nos permites tener esta bendición. Ahora que tu palabra, Señor, la atesoremos en nuestro corazón y de verdad la obedezcamos tal y como tú deseas de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿Después de qué? Eh, ya vimos la semana pasada lo que José había dicho a sus hermanos acerca de aquellos sueños que él tuvo y aprendimos una que otra cosa de esos versículos. Um, y después de haberles contado los sueños, ahora ellos se separan de él y van y pues hacen sus labores, ¿no? Lo que ellos... Tenían como responsabilidad y, y todos los hermanos tal parece que todos los hermanos de José estaban en ese lugar cuidando las ovejas de, de Jacob. Ahí se mencionan todos cuando menos nos da la idea la escritura de que todos estaban allí cuando José los encuentra. El versículo 12 solamente nos dice que los hijos de Israel ellos eran pastores de ovejas ese era su oficio y ese era su trabajo y eran conocidos los israelitas por ser pastores de ovejas algo muy común en la nación de Israel entre algunos de ellos que fueron bien famosos porque fueron pastores de ovejas tenemos al rey David quien fue pastor de ovejas fue en sus mejores días como pastor de ovejas que escribió salmos el pastor David el rey que, el, el pastor que llegó a ser rey porque en sí su oficio siempre fue cuidar ovejas y cuando escribe escribe desde ese punto de vista como un pastor de ovejas y qué bonitos salmos escribe David habla de cosas que aprendió estando en el campo con esos animales habla de su valor de su valentía, habla de cuando se enfrentaba contra las fieras salvajes, habla de cómo eh, Dios vino a ser como como un pastor para él y él se sentía como una oveja. El Salmo 23 es uno de ellos muy conocido: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego describe cómo es el Señor que lo guarda, lo cuida, cómo Dios lo, lo protege, le da todo lo que necesita, cómo se encarga de sus enemigos. Entonces ser pastor de ovejas era algo muy común entre los judíos y eso es lo que los hermanos hacían verso 13 dijo Israel a José ¿quién es Israel? dijimos la semana pasada Jacob, Jacob. tus hermanos apancientan las ovejas en Siquem ven y te enviaré a ellos y él respondió Heme aquí Jacob o Israel que es la misma persona llama a su hijo y hay algo muy particular a mí que me llamó la atención en el momento que responde José porque así respondía su bisabuelo, su abuelo perdón así respondía Abraham, eme aquí, cuando Dios le hablaba él respondía eme aquí, así respondió Isaac, eme aquí y así responde Jacob, M aquí. O sea, ellos tenían una costumbre que se estaba pasando de generación en generación. Lo cual yo consideré y dije, esto qué suave. Que Abraham les haya dejado un, una característica como herencia tal a los descendientes. Algo bueno, que cuando Dios habla siempre respondamos nosotros m aquí. Por tres generaciones. Abraham, Isaac, Jacob y ahora los hijos de Jacob. Se pasó de una a otra. Es ideal. Ideal que nuestros hijos copien lo bueno de nosotros. Es ideal. Pero desafortunadamente los hijos no solamente copian lo bueno. También copian lo malo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta. Cuando llegamos a Cristo el Señor quitó la maldición, porque eso es lo que se le llama, mucha gente le llama maldición, la maldición del pecado, o sea, lo que nos tenía atados, Cristo lo acortó. Algunos hijos aprendieron cosas cuando nosotros no éramos cristianos que ya no les podemos quitar, o que ya no podemos hacer nada al respecto. Pero qué importante la nueva vida en Cristo. Porque los hijos van a decir, pero es que, Tú eras así y eras asá antes. Y tienes que decirle, tienes razón. Yo era así y yo era asá. Pero Cristo quitó la maldición del medio. Y ya no soy así. La escritura que siempre les digo, 2 Corintios Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, criatura, las cosas viejas pasaron. O sea que el Señor quita todo eso, borrón y cuenta nueva somos nuevas criaturas. Somos nuevos en el Señor. Y a partir del momento que estamos en Cristo. Debemos de eh, mostrar. Y de dar a nuestros hijos. Una herencia diferente. Por ejemplo. Yo maldecía. Yo usaba malas palabras. Yo tenía vicios. Y yo era una persona. De carácter. Difícil y trataba mal a mis hijos y mi esposa y en la calle, usted sabe cuando uno anda en la calle parece que uno cuando se pone detrás del volante se convierte en otra persona, algunas personas se, se hacen maníacos detrás del, del volante porque no quieren que nadie se le meta a uno no quieres que nadie te gane la bomba de la gasolina Quieres, o sea, tú, tú te sientes dueño de ese, de ese camino. Y a veces te enojas y maldices a la gente que va en sus otros carros cuando la gente va bien contenta como si nada. Y uno va todo enojado y todo fuera de lugar. O sea, yo sé lo que es eso, pero ahora en Cristo ya no puedo ser así. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una vez yendo por el freeway iba camino a Palm Desert y de pronto me pasó un carro, pero rapidísimo más o menos a la altura de Redlands, aquí por, pasando San Bernardino, ahí como unas cuantas millas, pasa pasó un carro rapidísimo caray asustó de tan rápido que pasó y se atoró el, el tráfico más adelante y se tuvo que parar y quién creen que era una persona que venía aquí a la iglesia. Y cuando la miré y me miró, se puso roja, roja, roja. Cuando llegó el domingo dije, hoy vamos a hablar acerca de un comportamiento que está fuera de lugar. Andando en nuestro carro. Hay personas a veces que se... y lo mismo estaba hablando yo. Y, y yo conozco a alguien que no quiero decir su nombre y su... Su nombre empieza y que digo el nombre. Y nomás le dio risa. ¿Pero por qué hice eso? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y eh, aquí todas son esas nuevas. No podemos comportarnos fuera de lugar. No, no podemos decir. Eh, es que de vez en cuando no pasa nada. Tú sabes, un, un poquito no es malo. Porque hay mucha gente que dice eso, ¿verdad? No, ya no podemos actuar de la manera como antes actuábamos. Y por eso las herencias que estamos hablando aquí, cuando Él responde a mí aquí, aprendió una buena herencia de sus padres. Y lo mismo para nosotros. Aprendan cosas buenas de los demás. Y si la regaste, pues pide perdón y a seguirle, ¿no? Entonces el versículo 13 nos enseña o nos habla de un carácter que ojalá que nosotros le demos a nuestros hijos. Que aprendan cosas buenas de nosotros. ¿Vale? Verso 14. Israel le dijo, ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ahora recuerden lo que yo le dije de José cuando él se encontraba con los hermanos. ¿Qué es lo que hacía José. José le daba un reporte a su padre de cómo ellos se comportaban. El comportamiento de los hermanos. No es que era un chismoso, sino que más bien estaba, estaba tratando de prevenirle a su padre dolores de cabeza. Y cuando le traía el reporte al papá, pues le decía, no, pues ¿sabes qué? Mis hermanos me están regando. están haciendo cosas que no deben. Tanto así cuando los reportes llegaban sin duda que se dan cuenta los hermanos y como supiste tú y comenzaron a odiar a José y cuando cuando esto sucede como les dije iba creciendo iba creciendo el odio hasta llegar a un punto si nosotros no tratamos con el odio que sentimos en nuestro corazón por alguien va a llegar hasta un punto en el cual nunca deberemos de haber llegado y la semana pasada vimos que lo odiaron. La primera vez, nomás dijo, y lo odiaron sus hermanos. Y luego en los mismos versículos, del 1 al 11 nos dice, y lo llegaron a odiar más. Y, y al final, ya cuando terminó el versículo 11, me imagino, todos ustedes ya se dieron cuenta que ya lo odiaban, pero, pero hasta la muerte. Ya no lo querían ver. Y así es el odio, el corazón del hombre. Llega el momento cuando ya no puede regresar hacia atrás. Y tu corazón está lleno, lleno de odio. Los hermanos lo odiaban hasta el punto de quererlo matar. Y ahí está José yendo para ver cómo están comportándose los hermanos. Verso 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Ahora... Un hombre errante, de aquí la Biblia no nos dice absolutamente nada de quién es esta persona. Y nos preguntamos, ¿quién pudiera haber sido este hombre? ¿Quién pudo haber sido? Yo creo que si Dios ya estaba trabajando en la vida de José y, y está obedeciendo a su padre en lo, que, en lo que le está pidiendo, de pronto se encuentra alguien que está en medio del campo por ahí, no dice la Biblia quién es, no nos dice su nombre, nomás es un hombre que anda ahí errante. Y él le pregunta a José: ¿Qué buscas? No se le hace curioso a esa persona, no se le hace interesante que solamente lo haya visto y le haya dicho: Hey, ¿qué buscas? Bueno, vamos a especular, no vamos a tratar de decir: a lo mejor esto es el Señor o un ángel del Señor. Donde la Biblia no habla ni dice nada, tampoco nosotros hablamos ni decimos nada. Usted puede escoger y usted puede decidir. ¿Quién pudo haber sido este hombre? ¿Alguien que Dios envió o solamente un vagabundo? Pero la pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué pregunta tan importante? Para ti y para mí. José, ya sabemos, buscaba a sus hermanos. ¿Pero qué tal si Dios te preguntara a ti qué buscas? ¿Qué buscas en esta vida, hermano, hermana? ¿Cuál es tu objetivo en esta vida? ¿Qué buscas? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Y cuando la palabra de Dios nos está diciendo aquí, ¿Qué buscas? En realidad está dándonos a entender a nosotros hacia dónde vas. ¿Con qué fin o qué propósito tienes? Y José es confrontado con la realidad. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué busca José? Busca a sus hermanos y eso es todo. Yo creo que hay algo más que nosotros, juntamente con lo que estamos leyendo de José, debemos de estar buscando Dios quiere que busquemos algo mucho más importante que las cosas en este mundo. Dios pide que busquemos lo que es importante. Mateo 6.33 nos dice la clave para que no vivamos en este mundo. ¡Ay, la pasada y se va! No, Dios dice en su palabra, más buscad el reino de Dios Primeramente, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Buscarlo. O sea, hay un lugar y hay un objetivo para todos nosotros que decimos que somos creyentes. Ese es el objetivo. Debemos buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Buscarlo. Tratar de saber... ¿Cómo es ese reino? Tratar de entrar a ese reino y tratar de vivir en ese reino. Esa es la prioridad para todos nosotros los que decimos que creemos en Dios. Dios te dice, Dios me dice, ¿qué buscas? ¿Qué buscas tú? Bueno, pues yo busco hacer feria. A mí me interesa hacer dinero. Bueno, está bien, pero el dinero se va a quedar aquí. Y qué bueno que tengas dinero, te puedes ayudar a mucho, pero no es eso lo que debemos de estar buscando como prioridad, es bueno que lo busquemos porque nos ayuda a vivir mejor, con eso comemos, con eso compramos vestido y techo y todo lo que quieras, pero no es todo lo que debemos de buscar, ¿qué buscas? Salud. Salud física, salud espiritual, ¿qué es lo que tú buscas de verdad? Y yo creo que cuando este hombre le pregunta a José qué es lo que está buscando, en sí, él no sabía lo que estaba buscando, Lo único que quería era encontrar a sus hermanos, pero la pregunta es para nosotros, para ti, para mí, ¿qué buscamos en la vida? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es aquello que vamos a lograr un día? Es decir, esto es lo que me satisface, esto es lo que me hace feliz, eso es lo que yo necesitaba y eso es todo lo que yo quería. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontré yo? Y la respuesta debe, ser, debe de ser, hermano, ya encontré aquello que buscaba. Lo he encontrado y ahora vivo allí. Ahora estoy tratando de vivir en ese lugar y en esa manera como Dios me dice. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os pues, serán añadidas. ¿Es esto lo que dice la palabra o no? Y luego Jesús dice, hey, si tú buscas un camino, porque dice Jesús, yo soy el camino. Si tú buscas la vida, pues yo soy la vida. Si tú buscas la verdad, pues yo soy la verdad. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que decir cuando llegamos a Cristo que hemos encontrado aquello que tanto buscábamos. ¿Qué más importante que Jesús? ¿Qué hay más allá? ¿O mejor que Jesús? Nada. Nada hay mejor que Jesús. Nada hay más importante que haber encontrado el camino la verdad, la vida y eso solamente Él es el Señor entonces ¿qué buscas? ¿qué busco yo? ¿qué buscas tú? ojalá y que tengamos una respuesta y debemos de saberla y debemos de conocerla, verso 16 de Génesis 37 versículo 16 José respondió este José Dice, busca a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¿Y ¿Por qué pensó él que este hombre iba a saber dónde estaban sus hermanos? ¿Por qué José concluye que él sabe en dónde están sus hermanos? Porque eso es a lo que iba, interesado en saber qué estaban haciendo, dónde estaban, con quién estaban. Pero oígame, el hombre sabía de sus hermanos. Por eso a mí se me hace interesante que lo haya encontrado en un lugar errante, en medio de la nada. ¿En dónde estaban los hermanos de José? ¿Sería que este señor o este hombre estaba allí para que José no se perdiera? ¿Para que llegara a su objetivo? ¿Pudiera ser que este hombre... Haya sido el Señor. Por eso las preguntas a veces que uno tiene. Bueno, es curioso que este hombre haya sabido dónde estaban los hermanos. Es curioso que este hombre haya encontrado a José. Es curioso que este hombre le haya preguntado, ¿qué buscas? Y, y que le diga, yo sé dónde están tus hermanos. Y yo sé dónde fueron. ¿Cómo supo él quiénes eran sus hermanos? Buenas preguntas. Verso 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Eso indica que este hombre estuvo con ellos, ya se han ido de aquí. O si no, los miró y los observó de alguna distancia, pero supo en dónde estaban. Y luego dice algo todavía más importante, dice, yo les oí decir. Eso es algo que nos está indicando que él estuvo bien cerca de ellos. Tan cerca como para cuando alguien habla algo y alcanza a escuchar. O oh, el Señor estaba presente entre ellos y ellos ni siquiera se dieron cuenta. Ahora sí más o menos nos están entendiendo porque pienso yo que quizás fue el Señor, ¿Mm? un hombre desconocido, lo que los oye decir que está entre ellos, que sabe dónde están, que sabe dónde van, estaba cerca de ellos y hermanos cada uno de nosotros tenemos que saber algo como creyentes. Dios está siempre cerca de nosotros. Cerquita de nosotros. Pero más intrigante todavía, Él siempre oye lo que decimos. ¿Scary? ¿Es de miedo? Él siempre sabe lo que hacemos. Mejor le paro ahí. Pero ese hombre sabía dónde estaban los hermanos. ¿Sabía de dónde habían ido? Porque los oyó. No era conocido de ellos, porque no era ni un familiar, ni un amigo, ni uno de los trabajadores. Era un errante que supo en dónde estaban sus hermanos. O era bien sabio este hombre. O era un metiche de primera. ¿Se ¿Sí entiende lo que digo? Porque él, ¿por qué tenía que estar ahí con el oído parado para saber qué iban a hacer los hermanos? O era un hombre bien sabio. O era una persona entrometida en las cosas que no debía. Yo creo que este hombre no era un errante. Yo creo que este hombre era una, una tipificación o tal vez era la misma persona del Señor que estaba ayudando a José. Porque si ya Dios le había hablado a José en sueños... Ya José estaba yendo camino hacia aquello que Dios le había mostrado unos sueños ya estaba Dios trabajando en su vida ya Dios le estaba mostrando el hecho que el padre le regaló una túnica de colores para decirle esta posición entre tus hermanos es la más importante es la más alta ya Dios estaba trabajando allí el hecho de la promesa de Dios con los hijos de Jacob que iban a ser su descendencia como las estrellas de los cielos como la arena que está a la orilla del mar ya era importante que Dios estaba trabajando con ellos cada uno de ellos no nada más con José, pero aquí yo puedo ver fácil y bien claro la mano de Dios. Como en nuestra vida, cuando suceden cosas en nuestra vida, a veces no nos las explicamos, pero nosotros sabemos que Dios está, está trabajando su buena hora. Cuando menos lo pensamos, siempre está trabajando Dios para el bien de sus hijos, porque todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Aquellos que le aman. Todo trabaja para bien. Y en la vida de José vamos a aprenderlo bien, bien claramente. ¿Mm? Verso 18. Entonces, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron, conspiraron contra él para matarle. O sea, ya ellos, ya con ese odio cada uno en su corazón... José va dirigiéndose a sus hermanos. Mientras que él va camino a sus hermanos. Ya lo vieron. Ahí viene este. Ahí viene el. el ¿cómo, ¿Cómo le podríamos decir? Porque aquí le dicen el soñador. Ahí viene este. Chamaco. Enfadoso. Latoso. Pero no con esas palabras. ¿eh? Créamelo. Que quiere. Quiere reinar sobre nosotros. Y. y él, José, ni se imagina lo que está pasando con los hermanos. Él va con un corazón limpio a hacer el trabajo que su padre le pide. Cuando menos, no se imagina que hay un plan para, para contra él. Y si supiera que había un plan, no era solamente para asustarlo, sino aquí dice bien claro que lo querían matar. Conspiraron contra él para matarlo. ¿Recuerdan lo que le dije de la sombra de Cristo? Este es un ejemplo de, de los hermanos de José... ¿Cómo tipifica a Cristo? Los hermanos de Cristo tramaron o hicieron un complot para matar al maestro. Los hermanos de Cristo. Nos dice Juan capítulo 1, versículo 11. Nos dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús viene a este mundo. ¿Y de dónde viene? De la raza judía, o sea, del linaje de David, de la, de la herencia de Abraham, pero ellos no quieren saber nada de Cristo. No quieren, no quieren recibirlo como tal, como Cristo. Dicen que está mal. ¿Y qué quieren hacer con él? Quieren matarlo, igual como con José. Ahora, el nombre José y el nombre Jesús significan lo mismo. José significa Jehová salvación. Jesús significa de Jehová es la salvación. El mismo nombre casi casi. José. Joshua. Oseas. Jesús. Son todos esos nombres derivados de la misma raíz. Por eso tipifica mucho a nuestro Señor Jesucristo verso 19 y dijeron el uno al otro y e aquí viene el soñador ese era el apodo de José los apodos a veces tienen tienen que ver con, la, con el carácter de la persona sin duda no sé cómo te decían a ti cuando ibas creciendo en el barrio los amigos a mí me decían el matavíboras matavíboras porque yo era bien flaquito era bien flaquito y, y cuando iba creciendo tenía unas, unas botas de soldado que me, que me regalaron y se veía uno imagínense bien flaquito con unos botonones decían que yo traía botas de matavíboras y así se me quedó el apodo matavíboras el matavíboras después me cambió al matalombrices porque estaba tan flaco que me pusieron el pípera ¿saben lo que era pípera? Una medicina contra los Pipera piperawit, Y los apodos tienen que ver con el carácter de la persona. ¿Por qué le llamaban el soñador a José? Porque eso es lo que Dios le había dado para hablar con él. Para mostrarle el futuro. Dios le estaba hablando a José para decirle, mira, tengo planes para ti. Planes que nadie va a entender. Y son para ti nada más. Tal vez se debería haber quedado callado porque... Los hermanos no iban a comprender los sueños que tuvo José. Pero sin duda tenía un mensaje, los sueños de José. Ahora, ¿todos los sueños tienen un mensaje? ya tenemos la respuesta rápido. Nosotros no, no todos los sueños tienen un mensaje. Pero sí nos puede hablar Dios a través de los sueños. ¿Cuántos están conmigo en eso? Dios nos puede hablar. En alguna ocasión nos puede decir algo importante. Pero a veces los sueños no son para que los compartamos. Son para nosotros. Son para que nosotros conozcamos los planes de Dios en nuestra vida. Para nosotros. Y desafortunadamente mucha gente toma esos mensajes como que si fueran algo para todo mundo. Y no es así. Dios tenía planes para José. Y nada más. Verso 20. Ahora pues. Dice, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. O sea, cuando está hablando, uh, los hermanos hablan en grupo. Matémosle y echémosle. Quiere decir, todos ustedes van a participar. ¿a ¿Cuántos hermanos eran? Estaban Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Neftalí. Todos ellos estaban ahí. Tramando contra su hermano. José, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Lo matamos, sale. Le damos matar Y luego, cuando lo matemos, lo echamos en una cisterna para que ya nadie lo, lo encuentre, para que nadie sepa qué es lo que sucedió con él. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Se fija con qué coraje hablan? El, el corazón es perverso. El corazón maquina cosas contra las personas pensamos hasta lo peor a veces tengo que decir esto ¿alguna vez usted ha pensado así de alguien? ¿qué pregunta hermano pastor? ¿cómo que yo voy a pensar de alguien que lo quiero matar? le voy a ser sincero más de alguno más de de alguno en este lugar alguien yo o usted hemos pensado eso se me lo voy a quebrar un día de estos, verás, en serio, la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?, engañoso y perverso el corazón del hombre, y, y yo creo que por eso bien claro Dios nos dice en su palabra, hey, ese corazón no te pertenece, ese corazón te va a destruir, dámelo, dámelo y yo te daré un corazón de carne, voy a quitar ese corazón de piedra que tú tienes y luego te voy a dar un corazón de carne, que ame, que perdone, que sea como el mío Dios dice, vamos a matarlo, vamos a arrojarlo en la cisterna, vamos a cubrir nuestro crimen, decir que un animal lo mató, esa es la intención de los hermanos de José, todos ellos, y todos ellos iban a postrarse delante de José en el futuro. Ahora, ¿así va a ser la cosa? ¿Terminar así con José? La verdad es que fue difícil terminar con José porque no eran los planes de Dios. Dios iba a usar a José de una manera que nadie se imaginaba. Dios iba a usar a este hombre especialmente. ¿A poco no te, no, no sientes bonito oír que Dios te puede usar a ti especialmente? ¿Yo qué le puedo ofrecer al Señor? ¿Yo qué puedo hacer para Dios? No tienes nada, nada tenemos. Tú y yo no podemos hacer nada para Dios y eso es lo hermoso. Cuando Dios nos toma en sus manos, entonces el potencial de nosotros es grande. Pero solo hasta que Dios nos toma, cuando Dios nos toma, entonces Dios hace cosas especiales a través de nosotros. José, José no es, no es fácil deshacerse de José cuando Dios tiene planes para él. No es cualquier José. Del que estamos hablando. No es José el de Mexicali. No es José Luis. No es José Antonio. No es José José. No es José, cualquier José. Este José es el hijo de Jacob. A quien Dios tiene su mano encima de él. Esa es la gran diferencia. Imposible acabar con José. Porque Dios tenía algo que hacer con él verso 21 cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos ya incluyéndose Rubén, Rubén es el mayor de todos los hermanos es el primogénito de Jacob con Lea primogénito qué significa el primero de muchos o de varios como nos dice la palabra de Dios que Dios envió a su hijo unigénito al mundo unigénito significa único cuando se refiere a Jesús como primogénito es cuando describe la palabra de Dios no es este el hijo de José y María ese es cuando cuando ya nos dice la palabra de Dios que este es el primero de varios en Mateo 13 versos 55 al 56 ahí nos dice eso Mateo 13, 55 y 56 no es este el hijo del carpintero ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judás? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene pues esta, todas estas cosas? O sea, varios hermanos, varias hermanas, Jesús, en lo humano fue el primogénito. No el unigénito, el primogénito. Quiere decir que María tuvo varios hijos. Algo que contradice una doctrina que anda por ahí, ¿Verdad? Que María no tuvo más hijos. Y que fue siempre virgen. La Biblia dice que no. Tuvo más hermanos. Y tuvo más hermanas. Fue el primogénito de varios. Pero en el sentido divino. Dios envió. A Jesús. Su unigénito. Diferente. Muy. Muy diferente. Vamos a continuar. Porque. Dice que Rubén oye esto y Rubén lo libra de las manos de sus hermanos. Incluyéndose, él dice, no, no, no lo vamos a matar. Rubén salva a José de morir. O sea, que el hermano mayor ayuda al hermano menor. Qué bueno fueran en esto las familias, especialmente las familias cristianas, ¿no? Que el hermano mayor le ayude al hermano menor. Ideal. El hermano mayor esté ahí para ayudar a los hermanos más chicos. Pero si el hermano mayor... No se comporta debidamente. ¿Qué cree que va a suceder con los hermanos más chicos? Si el hermano mayor... Es mal ejemplo. Es rezongón con el papá. Con la mamá. Es desobediente. Es rebelde. Si el hermano mayor... Eh, o sea, si el hermano mayor es este tipo... Los hermanos más chiquillos van a ver eso y le van a decir, hmm. pues yo creo que yo, yo quiero ser como mi hermano. Y, y esa es la cosa, siguen el ejemplo del hermano mayor. Y los afectan. Ahora, se supone que el hermano mayor está ahí para ayudar a los chicos, ¿sí o no? Pero, ¿qué hace el hermano mayor con los chicos? ¿Qué hace con los hermanos más chicos? ¿Los convierte en criados? El hermano mayor los convierte en los IBMs. ¿Sí? a IBM traer esto. y a traer lo otro. Y el hermano mayor se aprovecha de los chicos, porque los chicos, para no sentirse rechazados, ahí van y le hacen caso al hermano ma mayor. Pero sería ideal que nosotros los hermanos, que nos sentimos un poco más mayores de edad que otros, en el sentido espiritual, afectemos a los hermanos más chicos que seamos de influencia positiva para los hermanos que vienen atrás de nosotros ya tienes 25 años como cristiano ya tengo 30 años como cristiano pero qué influencia estás teniendo tú con los hermanos mayores, menores que vienen atrás de ti eres un ejemplo a seguir me entiende la pregunta que hago como cristianos soy un buen ejemplo para los que vienen detrás de mí como hijos de Dios, mis hermanitos o los estoy haciendo tropezar el Señor estaba con sus discípulos rodeado de ellos en la mesa de pronto empezaron a pelearse entre ellos dos de ellos dijeron a la mamá, oye mamá, sabes de qué ve y pregúntale a Jesús, ¿cuál de los dos? o si es posible que los dos nos sentemos al lado de él, uno a la derecha y otro a la izquierda ve, córrele más, ve ándale, y eso es lo que hace una mamá por sus hijos y él le dice, oye señor, permite que mis hijos, estos dos hijos míos, se siente uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús le dice mujer no sabe lo que pide, no es, no es mío dar eso sino para los que ya están escogidos que estén ahí peleándose para ver quién va a ser el más grande en el reino de los cielos todos eh no más esos dos Pedro quería ser el más grande Juan quería ser el más grande eh, Jacobo Mateo todos querían ser el más grande y eso es lo que encuentra Jesús le dice eh, eh, eh un momento el que quiera ser más grande en el reino de los cielos debe de hacerse el más chico Siervo de todos. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Y hermanos, como cristianos ustedes saben qué edad espiritual tienen cada uno de ustedes como para influenciar a los demás en su vida espiritual. No, no que el líder espiritual te enseñe, no, tú, tu hermano, tu hermana, enseña a otros que otros vean tu ejemplo, tu entrega, tu consagración, como un hombre, una mujer espiritual, y puedan ellos decir, ah, qué hermano mayor mío, en lo espiritual, y confían porque tú caminas con el Señor, y qué suave eso, yo, yo platicaba con mi hermano el mayor, se llama Antonio, José Antonio, yo soy José Luis, le digo, no, no podemos acabar con los José, no sé por qué, ¿verdad José?, y yo platicaba con mi hermano se me hacía bien suave él era el mayor hermano mayor un día en la fábrica donde trabajábamos los dos estábamos sentados él como si fuera el jefe y yo pues con mucho respeto ¿no? mi hermano mayor y, pues qué piensas de la compañía y luego él se ponía así como muy serio decía no pues es que mira fíjate y yo me sentía bien a gusto mi hermano mayor y así debe de ser en la iglesia el cuerpo de Cristo todos somos hermanos y hay hermanos mayores y hay hermanos menores. Y los mayores deben de influenciar a los menores para que se lleven el provecho de lo que es caminar con Dios correctamente. Ojalá que lo aprenda. Y si no, cambie de dirección. Verso 22 dice, les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre o esa intención era solamente eh, que les quitara la idea de que lo mataran Rubén sin duda está hablándole a dos de ellos particularmente ¿quiénes son estos dos sanguinarios? ¿se acuerdan quiénes son? los que después de circuncidarse los eteos fueron y los mataron ¿se acuerdan de quiénes habló? de Simeón y Leví, dos hombres sanguinarios, particularmente podía estarse refiriendo a eh, ellos, ¿eh, ¿saben qué? ¿Cómo que lo van a matar? No, Simeón, ¿qué te pasa, Simeón? No, pues Simeón, tú sabes. Leví, lo mismo, sanguinarios, carácter violento, carácter sanguinario, sin duda le habló a ellos dos, pero ahí estaban los demás, que eran iguales. Lo que vemos, Ahora es que si estos han provocado a los demás, y si estos dos sanguinarios fueron los que comenzaron, pues claro que van a afectar. Imagínense la influencia de los hermanos, los unos con nosotros. otros. Debemos a pensar en eso, la influencia que yo tengo sobre mis hermanos, sobre aquellos que vienen detrás de mí. La Biblia nos advierte y nos, nos dice del peligro que corremos cuando cuando no somos de influencia. Mire, escuche lo que dice Proverbios 1, versículos 11 al 19. Vamos a ver si lo encontramos. Proverbios 1, 11 al 19. Ay, aquí estamos. <risa> Proverbios 1, que, um, nos dice en los primeros versículos, del 11 al 19, escuche por favor, ¿eh? dice, verso 10, si, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, la Biblia nos advierte, ten cuidado, no consientas. ¡Peligro! ¿Con quién andamos? Versos 11. Si dijieren ven con nosotros, pongamos acechas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Fíjense qué tipo de gente los tragaremos. Vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. y Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Dice el versículo Hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Verso 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia la cual quita la vida de sus poseedores. Eso es lo que dice la palabra de Dios como advertencia. Cuidado, cuidado con el tipo de personas que estamos nosotros caminando. Cuidado con aquellos que nos influencian para mal. Los hermanos se influenciaron el uno al otro para mal, entre ellos mismos. No puede ser así. En la iglesia de Cristo no puede ser que se influencien para mal los cristianos. Al contrario, hay que influenciarnos para bien. Romanos 12, versos 15 al 17. Gozaos con los que se gozan. llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión y no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. De la advertencia al consejo. Para influenciarnos para bien. Entonces la próxima vez que tengamos una persona que nos esté hablando al oído así como si fuera el mismo diablo. Oye, ¿qué te parece si vamos y hacemos aquí y allá? Ya sabemos lo que está pasando. No es el Espíritu Santo. El mismo demonio queriendo hacer ver mal en tu caminar como cristiano. Verso 23 sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos. O sea, todo ese trayecto pasó esto. Hubo el complot, Rubén habló con ellos, les quitó la idea de matarlo. Y, y, y trabajó todo eso. Cuando llega con sus hermanos, ellos le quitan lo primero y lo más lo más odioso que le veían y era la túnica de colores. Esta túnica me cae mal, cochina. La quitaron se, se la quitaron y, y José quedó sin la túnica. Regularmente, debajo de la túnica, no hay nada de ropa. Si es que traía ropa interior, no nos dice nada. Pero la túnica era regularmente lo único que usaban. Es decir, que puede ser que José quedó desnudo. Curioso, ahora pudo haber sido una túnica solamente en la parte de arriba, no sabemos exactamente qué tipo de túnica, pero es curioso que también a Jesús le quitan sus ropas cuando lo llevan a la cruz. ¿Se acuerdan que le ponen una corona de espinas? Le dan un una uh, lo que viene siendo un, un, un palo solamente, como que si fuera un rey y lo visten de una túnica de púrpura. Todo eso le quitan cuando le iban a la cruz. Porque lo quieren llevar a crucificarlo. ¿Por qué? Porque no querían que reinara sobre ellos los judíos. Este no va a reinar sobre nosotros. Tenemos un rey, se llama César. Sombra de Cristo, José, cuando le quitan la túnica. José, ahí está, solamente recibiendo el oprobio como Jesús estuvo recibiendo lo propio y no abrió su boca un ejemplo verso 24 le tomaron le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua imagínense eso oscuro lugar la implicación es que lo metieron en un lugar lleno de todo tipo de insectos insectos que buscan la humedad grillos cucarachas Moscos, cien pies, eh, ¿qué más podemos mencionar? ¿Cuál es aquella que le dan así como cosa? Si usted estuviera en un lugar oscuro, arañas, ratones, ratas. ¿Qué tanto no puede ver en un lugar así? Híjole, que le dieran unos minutitos nomás para que estuviera ahí, para que pruebe. Lo que es la soledad, la oscuridad, la falta de aire, la falta de luz, la falta de agua. Así estuvo José. ¿Sabe qué? La Biblia dice que Jesús vino a las profundidades y, y ahí en la profundidad, ahí llevó cautiva la cautividad. Bajó hasta los lugares más tenebrosos el Señor. Hasta las partes más bajas para salvarnos. Y así José también tuvo que llegar a ese lugar para salvar a sus hermanos. Porque debía José de llegar al lugar en donde los iba a ir a salvar. Verso 25. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlos a Egipto. Bálsamo y mirra, simbólicos de personas cuando mueren y son ungidos. Bálsamos para ungir a las personas y, y poderlas embalsamar. Eh, Egipto, una representación del mundo. Jesús vino y estuvo aquí, en este lugar, uh, en este mundo. Tremendo. La sombra. Pero lo que se me hace interesante es que ellos se sientan a comer como si nada. Una conciencia de atiro bien dura, bien cerrada, bien bien feo, pues. Le acaban de hacer esto al hermano y, y ellos se sientan a comer como si nada, pues. Y actuar como que si no pasaba nada, como que si no estuviera el pobre hermano, su, eh, eh, hermanito sufriendo ahí en ese lugar. Qué gente tan descorazonada, ¿verdad? Verso 26 nos dice entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, otro hermano concluye que no había nada de provecho. Ahora este es el hermano de donde en sí viene el linaje de Jesús, de la tribu de Judá. De ahí viene el rey David. Mostrando un poco de compasión, mostrando un poco de misericordia. Ese fue el carácter de David. Este Judá, o Judá, sugiere solamente que más bien se le salve la vida a este hermano. Y dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ya han dos cosas que cambian. De mente. Una por Rubén, ahora por Judá. ¿Qué le habla usted de eso los hermanos de Jacob, los hermanos de José? Que eran así de fácil cambiarlos de idea. La Biblia dice que tengamos cuidado con las personas de doble ánimo. Porque las personas de doble ánimo son inconstantes en toda su vida, en toda su carrera. Inconstantes. Un día están contentos, el otro día están enojados. Un día están preocupados, el otro día están tristes. Y así es el, la persona de doble ánimo. Esos hermanos parecían que así eran, de doble ánimo. ¿Listos para matar? listos. Y luego de pronto alguien les dice algo. Ah, ok, y cambian de parecer. A nosotros nos dice la Biblia que nosotros tengamos un carácter firme. Seamos firmes. Que nuestro sí si sea así, que nuestro no sea no. Especialmente las cuestiones de carácter como cristianos. Inclusive la puntualidad. La integridad. Cosas que nos dan a nosotros a demostrar un carácter delante del mundo. Así fue, los hermanos así estuvieron. Y son convencidos a que entonces no lo maten, sino que lo vendan a los ismaelitas verso 28 dice cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto um, llevado a Egipto significa uh, una representación del mundo José llevado a un lugar que representa como quien dice eh, el mundo Egipto es una sombra o una imagen del mundo. Y ahí estuvo Jesús, en este mundo. Juan 1.10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué ironía. El creador de este mundo no fue conocido por su creación. Verso 29 y 30. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo el joven no aparece y yo a dónde iré yo o sea aparentemente Rubén no supo de esta decisión no se sabe dónde andaba pero pensó tal vez que los hermanos ya le habían dado a matarle y, le... y, y uh, Rubén se siente responsable por su hermano, 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, "Esto hemos hallado. ¿Reconoces ahora, ahora si es la túnica de tu hijo o no?" Fíjense qué crueles. Qué malos. Pobrecito animalito, qué culpa tenía, lo, lo tuvieron que matarlo. Es otro símbolo, ¿verdad? De que el, el animal toma el lugar de la persona. En este caso, Jesús, que es el Cordero de Dios, tomó el lugar nuestro. Pero qué cínico los hermanos, ¿verdad? Matar a un pobre animal y luego hacerle pensar al papá que ya estaba muerto su hijo. Descorazonados. Y sin duda no amaban al padre porque no le hubieran hecho eso. Imagínense el dolor que sintió este hombre, la angustia, la angustia de saber que murió y que sufrió y que estuvo entre fieras, porque eso es lo que concluye en el versículo 33, nos dice que Jacob reconoce la túnica y dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado, y eso estaba en la mente de Jacob todo ese tiempo. Que estuvo José en de Egipto. Desde ese día, siempre estuvo pensando: mi hijo fue tragado por fieras en el desierto. Mi hijo murió comido por las fieras salvajes. Oye, qué triste, ¿verdad? Qué, qué angustia de un padre así, vivir por tantos años así. Porque pasaron muchos años. José es vendido. A otra nación que también es, es como otra sombra. Cristo fue vendido por unas monedas de plata. ¿Qué hace entonces? Entonces, verso 34. Entonces rasgó Jacob sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos. Es, es una manifestación emocional de esta gente. Rasgar su, su ropa, romperse. Lo que tienen puesto y vestirse con, con ropas de silicio. Pueden ser ropas de color oscuro o pueden ser ropas solamente que se ponen encima. Una demostración de dolor inexplicable. Por pensar que su hijo fue despedazado. Ahora sabe una cosa: Dios envió a su hijo a Jesucristo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que fue destrozado por los pecadores molido por nuestras transgresiones molido literalmente Cristo en la cruz, no es como lo pintan en la religión eh, popular un, un, un Jesús con dos hoyos en sus manos y un poquito de sangre en la frente corriéndole un poquito de sangre en el costado y eso es todo, no destrozado en la cruz Literalmente se le podían mirar los, los nervios, los músculos, los huesos que se exponían en la cruz. Si le viéramos sus espaldas. La sangre que brotó no fue solamente unas cuantas gotas. Fue, fue un, un, un salir mezclado de agua con sangre. Tanto que los soldados que estaban abajo fueron rociados con esa sangre. Qué es increíble que... Jesús todavía cuando estaba en la cruz hubiera estado vivo, estaba vivo en la cruz, pero estaba agonizante, destrozado por los pecados de los hombres que a veces los comportamos como bestias salvajes, si se ofende lo siento mucho, pero es que a veces el pecado así hace pensar y actuar al hombre como una bestia, como un animal sin conciencia ni nada. Verso 35 dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. ¡Ay! Si hubiéramos estado ahí tú y yo, hubiéramos cacheteado a todos, ¿verdad? Cada uno de ellos. Se levantaron para consolarlo. No, papá, no te preocupes. Ya está descansando en paz. Ya déjalo, papá. Mira, papá, que eres tu favorito, yo lo entiendo. Pero ahora yo puedo ser tu favorito, papá. O sea, yo puedo estar escuchando a los hermanos queriéndolo consolar. Quieres que te haga, papá? Mira, papá, me siento mal verte así, ya no llores, papá. ¡Qué tremendo! Mas él dice: No quiso recibir consuelo. Y dijo: Descenderé notado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. El Seol es el lugar de la muerte. El Seol es un lugar descrito como donde ahí van todos los muertos. Y ahí iba a descender Jacob, con el llanto en su corazón, con el dolor más profundo que había sentido en toda su vida. de haber perdido a su hijo José. Y así se iba a morir. Verso 36, con esto terminamos. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, los planes de Dios... Para este hombre continúan porque José llega no como un prisionero, sino llega a una casa. Es vendido como un esclavo, pero llega a una casa y le va bien. Y al principio parece que todo está suave. Vendido como esclavo, sí, pero va a tener una posición buena en este lugar. Y al paso del tiempo necesita él ir a través de un tipo como, ¿cómo se le puede llamar esto? No purificación, sino madurez. Porque llega un muchacho de 17 años a la casa de Potifar, o Potifar. 17 años, 18 años, 19 años, comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a madurar, hasta que llega el punto a ser el más importante, o el segundo más importante en la nación de Egipto pero hermanos quiero que sepan algo vienen contra él acusaciones sexuales cárcel maltrato hambre más cárcel más sueños peligro y todo esto en la vida de José porque Dios lo está moviendo a una posición muy importante antes de que nosotros lleguemos a un lugar donde Dios nos quiere, vamos a pasar por un tipo de prueba. ¿Estamos listos? Y eso es para todos nosotros hoy. José iba a llegar a la autoridad, pero tiene que pasar por la prueba. Lo importante fue que él nunca se movió de creer en Dios. Y esa es la tarea para nosotros. Lo importante es que no nos movamos de creer en Dios hasta el final así que nos veremos hasta el próximo capítulo cuando regrese de New Jersey porque el próximo miércoles estará Ramiro enseñándoles, así es de que ojalá y que quizás él les enseñe el capítulo 39 38 si no, pues Dios dirá, vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos enseñe así como le enseñó a José características importantes no le hace que tengamos que ir a través de la prueba. No importa. Tenemos, tenemos mucho tiempo para aprender. Y ojalá que aprendamos bien. Señor. Gracias te doy por esta. Enseñanza que tú nos das. Pedimos que tu Espíritu Santo ahora. El guía. De cada cristiano. Nos hable. Claramente. Al corazón. Ayúdanos a no movernos. De quien hemos creído. Que seamos. Hombres listos y dispuestos para decir, ¡Heme aquí! ¡Heme aquí! Y que estando en tus manos sepamos que el instrumento no es el que debe de ser reconocido, sino aquel que sostiene el instrumento. Y en la vida de José, Señor, aprendemos que tú estás moviendo todas las cosas para glorificarte entre la nación de Israel. Pedimos que en nuestra vida hoy, como cristianos, tú te glorifiques a través de nosotros y le puedas mostrar a este mundo que tú eres real, verdadero, cuando nosotros caminamos contigo en integridad y en obediencia. Te damos gracias en esta noche por tu palabra y te pedimos tu bendición ahora que nos vamos a casa. Juntos en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy.